1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarles a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es para disfrutarte un nuevo episodio de Dialogemos Podcast. Quien les saluda, Rangira Briseño. así comenzamos hablando de un nuevo tema sobre la reforma a la ley de comunicación, la cual abre un nuevo juego en el Ecuador. Así comenzamos. Conforme a lo establecido en la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, envió el 23 de julio el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación al presidente de la República, Guillermo Lazo, para su respectiva revisión. Tras su aprobación, el gobierno rechazó de manera enfática el texto, lo cual provino de un informe de minoría y lo calificó como una ley de comunicación mordaza. Esto dijo el presidente Guillermo Lazo al respecto.
2: Desde el Ejecutivo vamos a agotar todas las vías y canales para que el Ecuador tenga una buena ley de comunicación que no afecte a los derechos ciudadanos y que beneficie al trabajo de comunicadores sociales y de gremios.
1: La norma tiene varios puntos, entre los que se encuentran los concursos para la entrega de frecuencias, el rol de los defensores de lectoras y audiencias. ¿Con esto se busca regular a los medios y a las formas de información ciudadana? Así lo confirma Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Porque no necesitamos de una autoridad que a manera de Tribunal de Inquisición, como lo catalogamos en su momento...
2: Venga a decirle a Wilson a quién tiene que entrevistar O cómo tiene que titular el espacio O cómo tiene que dirigirse a la audiencia
1: Está en peligro la democracia, la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast Bien, y para ello nos acompaña Rubén Montoya Abogado y periodista docente de la Universidad Casa Grande Bienvenido Rubén, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias y buenas tardes a su audiencia también
1: Iniciamos para colocar en contexto con una primera pregunta. La ley de comunicación ya deja disyuntivas abiertas. Mientras la norma se revisa en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lazo en la califita de ley Mordaza se habla de un veto parcial o de un veto total. Esto es lo que piden los gremios, pero queremos saber cómo usted la ve y cuál es el motivo que esta tiene.
2: A ver, es una reforma un poco farragosa la he leído. He leído el informe que envía la Asamblea. Hay una cantidad sustancial de cambios a la ley de comunicación, pero creo que hay un espíritu que no se esconde, ¿no? que se vislumbra en algunas de las reformas puntuales que, que se hacen. Creo que existe una finalidad clara de, eh, primero de incumplir protocolos internacionales que el país ha asignado, incluso ahora somos signatarios, aunque tarde, pero lo somos, del Tratado de Chapultepec. Um, y yo lo que creo es que existe una eh, vocación controladora y un interés de que el Estado regule la comunicación y defina cuáles son los contenidos eh, que ésta debe tener. Eh, y después hay la creación para mí también de una excesiva burocracia, eh, una, una conformación totalmente desordenada, a la que no le veo coherencia, de un llamado consejo consultivo, que a su vez forma parte de un consejo de desarrollo. En fin, eh, pero me preocupa mucho que eh, se cambie en, en varias ocasiones la palabra ciudadano o ciudadanía por la palabra el Estado, como cuando en el artículo 17, que reforma el 25 actual de la ley de comunicación, se establece que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad todos los ecuatorianos, y que queda prohibida eh, la difusión de toda información falsa. ¿Quién califica qué es verdad y qué es falso? La experiencia nos dice, una experiencia cercana, unos años atrás, con la existencia de la superintendencia de comunicación, que esa calificación es una calificación ideológica, es una calificación sesgada, es una calificación que lo que busca es alinear a los medios de comunicación en ese concepto que suelen tener los estados totalitarios de confundir información con propaganda. Es pretender que desde el Estado y a través de organismos que en el fondo no son más que burocracia y que son comisarías eh, de control, eh, se coarte la libertad de expresión y el desenvolvimiento libre de las empresas comunicacionales que hoy, por suerte, eh, no son solo grandes empresas, sino son emprendimientos, eh, en ocasiones hasta unipersonales.
1: Claro, hablando de este proyecto de ley, eh, fue este uno de los primeros pasos del presidente Guillermo Lazo, pero en esta propuesta que, que se debate ahora para usted, ¿cuáles serían los artículos que más preocupan?
2: Me, me preocupa el artículo 7, eh, cuando habla de que la sola declaración de un colectivo que se siente en situación de desigualdad Uh, lo autoriza a ejercer determinados derechos. Me preocupa el artículo 21 actual, que eh, modifica el 38 anterior, en que sustituye a los ciudadanos, que, era, que todavía somos los encargados de promover veedurías, uh, y ahora dice que el Estado las va a desarrollar. ¿Y el Estado cómo lo hace? Lo hace a través de instancias, una vez más instancias burocráticas. Eh, me preocupa muchísimo eh, la conformación del Consejo de Integración, un nombre larguísimo, y, y además, un par de artículos más tarde, que se crea un Consejo, un consejo Consultivo uh, de Desarrollo y Promoción cuya um, conformación no sé de dónde sale. Parece un reparto político eh, de, de curules, por así decirlo, para ese Consejo consultivo que claramente, por, por, por cómo está conformado y quiénes serán los delegados, lo va a presidir o lo presidiría el Ejecutivo, ¿no? el delegado que designe el Ejecutivo para la conformación de ese Consejo. Me preocupa que eh, se deje claramente establecido que eh, todas las acciones deban hacérselo a través de la Defensoría del Pueblo, que en principio no estaría mal, porque la Defensoría del Pueblo que debe ser una, una instancia... Eh, que goce de nuestro mayor respeto y afinidad, pero que en la práctica no, no ha servido para estar del lado del ciudadano. Después hay cierta, yo, yo no creo que esté todo claro la reforma cuando condena la censura previa, que yo creo que debe condenarse. ¿eh? Pero creo que podría confundirse censura previa, y esto es gravísimo para quienes hemos trabajado en medios y trabajamos en medios, cuando esto se confunda con coartar la labor de los editores, que corresponde precisamente a eh, limpiar, mejorar, cortar, editar contenidos que se generen, eh, que se difundan a través de los medios de comunicación, porque esa es una tarea básica del periodismo. Es decir, esto no es una. Da la impresión de que mañana puede venir un, cualquier reportero, cualquier el productor de contenidos y decir, no, esto es lo que yo hice y a mí nadie me lo puede censurar, así tiene que salir. Eso no es así, no es así. Hay unas instancias eh, y hay unas estructuras que además han sido históricas en el desarrollo de los medios que obligan a un trabajo de depuración, de reverificación, de mejoramiento, de contextualización. Un editor está para eso. Ahora mismo se me viene a la mente la otra, otra reforma que está eh, aprobada y que es este, la autorización de que, de que los gobiernos seccionales eh, constituyan medios. Mire, hay una cuestión, y, y si esto no se entiende tenemos un problema. Eh, una cosa es información, información es la entrega de datos, datos en lo que se sostenga, lo que eh, estamos difundiendo. Y otra cosa muy distinta es la propaganda. La propaganda es el lado A. La propaganda es lo vendible, lo bonito, aquello que uno quiere resaltar. Y hay unos códigos de entendimiento con los públicos que consumen propaganda. La información no tiene que ver con ese lado A. La información tiene que ver con todo. Y por eso se dice, y se ha dicho históricamente, que si la publicidad es el lado A de algo, el periodismo es el lado B, porque muestra lo que la propaganda no quiere mostrar.
1: Claro, ahora de vuelta a lo que son los puntos eh, que se manejan en esta norma y que han generado distintiva, también se habla de lo que podría ser el rol de los defensores, de lectoras y las audiencias y también el, el rol de la defensoría del pueblo del cual usted ya hacía mención.
2: ¿Cómo lo Miren, ve? Yo, yo creo en las defensorías de electivas y me parece, siempre digo esto además y si valga la oportunidad para decirlo. Los medios y quienes hemos trabajado en los medios... Hemos sido morosos en hacer autocrítica y en darnos cuenta de los errores que hemos cometido. Eh, yo creo en la autorregulación, pero la autorregulación en Ecuador ha sido una farsa y hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros hicimos una investigación, un trabajo de campo, hace unos años, sobre cuántos medios en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en la región, habían ejercido la autorregulación a través, por lo menos, de tener unas normativas internas relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Y los datos que obtuvimos de esa investigación nos, 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 nos mostraron que eh, apenas cuatro medios de los 23 investigados en el país tenían antes de la vigencia de la ley de comunicación eh, normativas al respecto Entonces, nos llenamos la boca diciendo que la autorregulación es necesaria y hacemos muy poco para autorregularnos. Y eso está mal también. Creo que en parte... Eh, algunas normas de la ley de comunicación y algunos ataques que se hacen contra la labor periodística provienen de errores que el periodismo en general, periodistas en particular, hemos cometido. Así que eso hay que decirlo de entrada. Lo que no es necesario, lo que no es admisible, es que el Estado pretenda controlar esas teorías y convertir a burócratas bajo su orden en comisarios de los contenidos de información que procesan los medios. Son dos cosas distintas. No podemos pasar de algo que puede ser un buen remedio y que deberían tener incorporados todos los medios a un, uno que, que sería peor que la enfermedad. Me gustaría que exista una defensoría del pueblo técnica y que tengan algún nivel de participación en las verdurías eh, ciudadanas que vigilen los contenidos de los medios, pero creo que en la práctica no ha funcionado así. Me parece que mientras llegue un proceso de depuración y de conciencia social en todos los estamentos respecto de lo que debe ser el ejercicio de la comunicación en el país, los medios deberían dar un paso adelante, los propios medios, las asociaciones de medios, y crear sus procesos regulatorios específicos y dentro de ellos tener sus propios defensores de televidentes, de lectores, de como usted quiera llamar. Yo creo que en la necesidad de esas defensorías. Pero por el momento me parece que antes de que el Estado tenga eh, esa facultad, eh, los medios deberían eh, ejercerla.
1: Rubén, para esta reforma de ley, ¿era necesaria la participación de los gremios periodísticos y de los medios de comunicación? ¿Qué nos puede decir?
2: Totalmente. En general creo... Eh, primero que de debo decirle que, que, que a mí me parece que el ejercicio del periodismo en Latinoamérica y en Ecuador en particular, eh, fue el que eh, motivó la creación de una ley. Y yo creo que una ley es necesaria, en algunos puntos específicos. Eh, pero también creo que solo debe eh, regir cuando exista una discusión y un debate social mucho más democrático uh, y mucho más efectivo del que hemos tenido. Entonces Y en este caso en particular, una asamblea que, en mi opinión, está absolutamente desprestigiada y que además tiene un, unos niveles de, de capacidad o sea, preocupantes, por decirlo menos. Entonces eh, ha vuelto una reforma, una simple discusión partidista, ideológica, absolutamente sesgada, que obviamente no... no no parece mostrar, y, y he revisado el informe de a quienes nomás han eh, consultado y llamado y demás, eh, no creo que les interese eh, la opinión que tengan eh, los periodistas y los gremios de periodistas. Creo que no. Creo que es un profundo retroceso y francamente espero que el veto del presidente de la República sea total. Necesitamos una discusión mucho más atinada mejor dirigida y, y con gente que conozca un poco más de, de la cuestión, digamos, o sea, con, con expertos. pues es que el, el problema es que el periodismo, que es un oficio relativamente nuevo, uh, es pasto para que cualquiera piense y opine y crea que uh, lo conoce y lo conoce a fondo. Tenemos ahí una, una, una confusión de, de criterios este, muy amplios. El periodismo es una especialidad. Y es una especialidad que, que tiene sus parámetros teóricos, que tiene sus reglas, uh, que tiene sus principios. Y, y del mismo modo que yo no podría hablar de medicina, por ejemplo, de arquitectura, salvo ciertas generalidades, hay gente que no puede hablar de periodismo, simplemente porque no sabe.
1: ¿Alguna es, reflexión final que nos quiera dejar?
2: Uh, solo decirles que. que el periodismo, creo, es, es un oficio necesario para la consolidación de valores democráticos, para la consolidación de, de un sistema, este sistema en el que creemos a pesar de todos sus errores, un sistema en construcción, y que no debe dársele prebendas especiales, no las necesita ni las quiere, pero sí debe garantizársele un ejercicio libre y autónomo, porque el periodismo que no es autónomo es una farsa.
1: Así es Rubén, y nos quedamos con una de sus frases. Si el periodismo no es autónomo, sería solamente una farsa. Por ello, es necesario tener un periodismo sin mordaza para la construcción de una sociedad democrática. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes, encantado y cuando les parezca.